0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza et très engagée dans la prévention de la santé physique et mentale au travail pour rendre nos vies professionnelles sereines, apaisées et plus épanouissantes, je suis très heureuse de vous accompagner dans cet épisode. En lien avec l'étude de la Fabrique Spinoza Santé positive, nous allons voir dans cet épisode comment optimiser sa santé grâce à l'approche globale que propose la médecine intégrative. Nous aborderons aussi les effets de l'environnement sur la santé des individus et nous vous partagerons quelques pratiques pour vous donner envie de prendre soin de votre santé. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Alice Guyon. Bonjour Alice
1: Bonjour Julie
0: alors Alice, vous êtes directrice de recherche au CNRS à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, l'IPMC. Vous avez fait des recherches en neurosciences et concernant les interactions entre systèmes nerveux et systèmes endocriniens et immunitaires dans les conditions physiologiques et pathologiques. Euh, vous vous êtes notamment concentrée aussi sur les effets de l'enrichissement de l'environnement. Vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre « Comment enrichir son environnement pour aller mieux » aux éditions Ovadia. Et vous êtes aussi intéressé à la médecine intégrative, une branche de la médecine avec une approche globale sur l'optimisation de la santé. Et Vous avez à cœur aujourd'hui de démocratiser cette approche de la santé et on va en parler ensemble. Alors un grand merci déjà à Alice d'être présente sur ce podcast qui, je le rappelle, a fait écho à l'étude santé positive de la Fabrique Spinoza à laquelle vous avez contribué. Peut-être pour lancer notre échange ensemble comme première question, J'aimerais vous demander quelle est votre définition d'une santé positive
1: hmm. Pour moi, je dirais que la santé positive, c'est avant tout être bien avec soi et avec les autres, dans son environnement. Et aussi, je pense que c'est important de donner du sens à ce que l'on vit, d'être vraiment à l'écoute de soi, prendre soin de soi et des autres, et également des autres êtres vivants. Parce que dans l'optique d'une santé « one health », comme on dit, hein, une seule santé, on est étroitement connecté et interdépendant des plantes, des, a- des autres animaux. Et donc, si on ne prend pas soin également de, de notre environnement, des autres êtres vivants, ça, ça nous retombe dessus. Et donc, pour moi, la santé positive, c'est tout ça. C'est vraiment euh, être ouvert à, à tout notre environnement, aux autres, aux autres êtres vivants, pour, euh, pour non seulement s'écouter, mais aussi écouter euh, tout ce qui est autour de nous en interdépendance.
0: Alors, je, je rebondis sur le, le terme « one health » que vous avez euh, évoqué. Alors, J'avais prévu de vous poser la question plus tard, mais peut-être ça peut être intéressant de, de l'évoquer. Vous, euh, est-ce que vous pouvez définir un petit peu plus cette notion d'une seule santé
1: ben, En fait, l'idée est que pour vivre, nous avons besoin de respirer de l'air, de boire de l'eau, de manger euh, des animaux et et des végétaux, et que si l'air est pollué, si le, l'eau est polluée, si, si les, les animaux sont pleins d'antibiotiques, de, d'hormones de stress, et si les végétaux sont pleins de pesticides et d'insecticides, très tôt ou tard, ça va, ça va nous rendre malades. Et donc, il nous incombe de faire en sorte que l'eau reste pure, que l'air reste pur, et, et c'est un petit peu notre responsabilité d'humain euh, en conscience, et de, d'essayer d'avoir une agriculture la plus raisonnée possible, euh, voilà, biologique, sans l'utilisation de pesticides et d'insecticides. Euh, si possible, éviter les, les élevages intensifs qui, qui sont source de stress pour les animaux, qui ne sont pas du tout éthiques et qui, euh, en général, utilisent beaucoup d'antibiotiques, qui créent des résistances aux antibiotiques. Et le résultat, c'est que ça nous retombe dessus aussi, parce que le jour où on est malade, les antibiotiques euh, ne fonctionnent plus sur nous, parce qu'on a consommé... Euh, beaucoup d'antibiotiques comme en mangeant de la viande, par exemple. Donc voilà, c'est une approche globale en santé qui implique non seulement de, de prendre soin de notre propre santé, mais aussi de celle de l'environnement et des autres êtres vivants.
0: C'est, c'est, c'est très intéressant, donc ça, ça veut dire que oui, effectivement, si on veut être en bonne santé, il faut que l'environnement finalement soit aussi autour de nous en, en bonne santé. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez, des avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet de ce qu'est la médecine intégrative, euh, votre regard aujourd'hui sur les approches de soins actuels, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette façon qu'on
1: a euh, d'aborder la santé dans notre société aujourd'hui mais je pense qu'actuellement, les, la médecine conventionnelle s'intéresse surtout à la maladie, aux symptômes, plutôt qu'au malade lui-même. Les soins sont très techniques, il y a des recettes de cuisine un petit peu, des diagnostics qui sont appliqués, des, des procédés très, très techniques. Et cette médecine conventionnelle, elle est très efficace pour traiter des problèmes aigus, par exemple avec voilà, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, la chirurgie. Elle a fait ses preuves, tout à fait mais elles se trouvent souvent très démunies face aux maladies chroniques et qui sont malheureusement de plus en plus fréquentes dans, dans notre société. Et ces pathologies nécessitent vraiment du temps et de l'écoute. Et les médecins actuellement ne disposent pas de ce temps et euh, les patients, du coup, ne se sentent pas forcément écoutés. On a cette étude là du docteur Abraham Verguez qui montre qu'en euh, moyenne, les médecins interrompent les patients au bout de 17 secondes. Donc, il y a vraiment cette absence d'écoute qui qui nuit à l'alliance thérapeutique et donc qui nuit aux soins. Et du coup, les patients se tournent vers des praticiens de de pratiques complémentaires qui, eux, leur accordent plus de temps. Donc, c'est vraiment un un problème sociétal qui fait qu'il y a une volonté de rentabilité, d'aller toujours plus vite et qui vraiment nuit, je pense, euh, aux approches de de soins dans la médecine euh, conventionnelle actuelle. Et donc, je pense que c'est important de, peut-être de, d'augmenter la formation des médecins, de, de valoriser plus les personnels soignants, de, de, peut-être d'augmenter le nombre de, <rire> des personnels soignants pour euh, qu'ils ne se retrouvent pas démunis face à cette euh, grande quantité de, de soins à donner et impossibilité d'accorder trop de temps, parce que ça les frustre aussi, hein, ça les met aussi dans des situations de, de stress qui peuvent conduire au burn-out. Il y a beaucoup de burn-out parmi les, les personnels soignants et aussi on peut euh, encourager l'autonomie des patients pour qu'ils se prennent en charge et du coup qu'ils ils se, euh, ils, voilà, ils, ils s'accordent eux-mêmes euh, du, du soin pour éviter aux personnels soignants d'être trop débordés et, et du coup euh, essayer de favoriser une alliance thérapeutique optimale pour qu'il y ait de bonnes relations entre les personnels soignants et, et les patients euh, Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut espérer J'ai l'impression que... Notre
0: approche de la santé en tant qu'individu, elle n'est pas forcément préventive aussi. On attend d'aller mal pour commencer à prendre soin de soi. Alors, je ne sais pas si on peut généraliser à tous les individus, mais bon, c'est vrai qu'on attend d'aller voir un kiné pour, parce qu'on a mal au dos au lieu de peut-être se demander comment on pourrait faire pour prévenir ce mal de dos et qu'il n'arrive pas. Est-ce que est-ce que du coup, c'est, 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 c'est notre société qui veut ça C'est nos modes de vie qui fait aussi en tant qu'individu, on ne prend pas suffisamment de temps pour euh, prendre soin de soi mmh.
1: Et oui, et puis on, on a vraiment abordé la santé d'une manière très, matérie- très matérialiste hein, dans notre société, très cartésienne, très mécanistique, comme si on était une machine. Mmh. Et on a un peu oublié qu'on n'est est pas que matière, hein, on est surtout euh, vibration, énergie, information, on a un esprit. Et donc tous ces aspects spirituels, ils sont souvent euh, laissés pour compte, négligés. Alors qu'il y a de nombreux travaux, même scientifiques, hein, qui montrent le lien étroit entre l'esprit et le corps. Donc, par exemple, je peux citer l'effet placebo. Hein. On sait que quand on est convaincu de, de prendre quelque chose qui nous fait du bien ou même de faire quelque chose qui nous fait du bien ou de porter un objet totem symbolique qui nous fait du bien, ben ça a des répercussions sur la santé. Donc, ça, c'est démontré. Et on sait aussi que quand on prend un médicament, il y a une, un très fort pourcentage dans cette prise de médicaments actifs de l'effet placebo quelquefois 50 à 60 de l'effet, c'est un effet placebo. Et donc, euh, les médecins d'ailleurs euh, y ont recours assez souvent pour, euh, dans un premier, une première intention, encourager le patient à aller mieux. On lui prescrit un placebo. Il y a même une approche maintenant qui euh, s'appelle Open Label Placebo. C'est-à-dire qu'on donne un médicament à la personne, à, enfin, on donne un placebo à la personne en lui disant que c'est un placebo. Donc, elle est au courant et ça marche quand même. D'accord. Donc, c'est vraiment le, l'acte symbolique de, de prendre soin de soi et de se faire du bien qui nous fait du bien. Et on commence à connaître les mécanismes physiologiques qui sont là-dessous. Donc, les liens entre le cerveau, le système endocrine, le système immunitaire. On peut, par la, l'intention, stimuler notre système immunitaire.
0: Ah, c'est c'est et... génial. Ça veut dire que finalement, dès qu'on porte l'intention de se dire « je vais me faire du bien », alors le corps a ce pouvoir d'auto-guérison et de, généra- de, 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 de régénération. Euh... Exactement.
1: C'est, bon, c'est toujours dans une certaine limite, bien sûr, ouais. hein. on n'est pas tout puissant, mais on ouais. peut en tout cas potentialiser, favoriser la guérison par euh, la volonté de guérir et, et en, en, voilà, en se mettant une petite crème d'arnica ou, euh, ou euh, voilà, en se faisant un petit bisou magique ou n'importe quoi, <rire> tout ce qui peut aider à potentialiser euh, une guérison. Et à la, ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire l'effet nocebo existe, c'est-à-dire, si on prend quelque chose dont on pense qu'il va nous faire du mal, ou si, par exemple, on, on sait qu'on est exposé à des ondes et on pense que ça peut nous faire du mal, on peut se rendre malade. Mmh. Donc, euh, il faut aussi voilà, savoir que ça marche dans, dans les deux sens, et être vigilant de ne pas avoir des pensées, d'inquiétude, de, de peur qui peuvent euh, contribuer à vraiment nous rendre malades. Mmh. On sait, par exemple, dans, dans la crise du Covid, hein, il y a eu des études qui ont été faites sur les vaccins, et il y avait Une étude qui a montré que sur deux groupes, un injecté avec le vaccin et un injecté avec euh, un placebo, donc juste du sérum physiologique, il y a eu des effets euh, nocebos très forts dans le groupe qui a été injecté euh, par le sérum physiologique. Donc, il y avait autant d'effets secondaires pratiquement chez les injectés avec du sérum physiologique que chez les injectés avec du vaccin. Une grande partie des effets secondaires observés peuvent être dus à la peur qu'on a de voir apparaître des effets secondaires. Et même dans les cas de Covid long, il y a une étude scandinave qui montre aussi que beaucoup de de Covid long sont dus à des effets nocebo. Donc, les gens ont tellement peur d'avoir des des effets secondaires suite au fait qu'ils ont eu le Covid qu'ils finissent par se rendre malades et tomber vraiment malades.
0: Ah oui, c'est, c'est hyper intéressant, donc euh, at- attention à la puissance du mental finalement aussi euh, par rapport à, à notre santé globale, alors je, ça me fait penser tout ça aussi à l'adage euh, euh, les antibiotiques c'est pas automatique, et ça vrai que euh, bien souvent quand on va voir notre médecin généraliste pour une pathologie, le, la première des choses ça va peut-être de prescrire un antibiotique, un antidouleur, un anti-inflammatoire, et finalement il peut y avoir d'autres réponses plus douces entre guillemets pour, pour pour guérir une pathologie. Alors, peut-être qu'avant de rentrer un peu plus dans, dans ce qu'est euh, la, la santé intégrative, je pense que ça peut, ça peut être bon de rappeler que l'idée, ce n'est pas de, op- d'opposer la médecine traditionnelle avec la médecine intégrative mais peut-être de se dire que euh, les deux euh, associés sont, peuvent être euh, assez puissantes pour la santé d'un individu. C'est...
1: En fait, quand on parle de santé intégrative, on parle d'association entre la médecine conventionnelle et toutes les pratiques non conventionnelles ou complémentaires. Et l'idée est que, optimalement, pour une bonne santé intégrative, il faudrait mêler les deux, associer les deux de façon harmonieuse avec euh, des réunions qui se feraient entre les praticiens de pratiques complémentaires et les médecins, des équipes vraiment de travail euh, qui travailleraient main dans la main. Et ça commence à apparaître. Hein. Il, y a, il existe déjà un certain nombre d'instituts privés qui fonctionnent comme ça, exemple l'Institut Raphaël à, à Paris, où euh, il y a également maintenant des, des services qui s'ouvrent dans les hôpitaux de médecine intégrative. Donc, il y a le premier qui est en train de se, se monter à Nice, là, un, un service de médecine intégrative, et il y a aussi un département des médecines intégratives. Et il faut dire aussi qu'il y a vraiment une évolution parce que dans le... La formation des médecins, pour la première fois cette année en France, il va y avoir un enseignement qui va être donné de médecine intégrative. Donc, Les les étudiants en médecine vont avoir des enseignements à la fac de médecine sur un certain nombre de pratiques complémentaires. Pour l'instant, c'est seulement la méditation, l'hypnose, la médecine manuelle comme l'ostéopathie, l'acupuncture et l'art-thérapie. Mais on peut espérer qu'avec voilà, le temps, ils auront la connaissance d'autres pratiques et peut-être pourront se former également à ces pratiques. À Nice, on a un certain nombre de diplômes universitaires qui permettent aux au personnels soignants, aux médecins de se former, euh, par exemple à l'hypnose, à la méditation, à la phytoaromathérapie, à l'art du soin. Donc, on a un certain nombre de DU déjà qui sont ouverts, qui permettent aux au personnels soignants de, de se former assez ces pratiques, de les pratiquer eux-mêmes peut-être. donc Il y a des médecins qui utilisent par exemple l'hypnose thérapeutique pour anesthésier leurs patients, euh, pour les soulager, pour la douleur, ou des choses comme ça, euh, ou de collaborer avec des praticiens bien formés en qui ils ont confiance et donc de se soulager aussi, de, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps à accorder aux patients, ils peuvent un peu se soulager et adresser des patients à des praticiens spécialisés de pratiques complémentaires adaptées aux besoins du patient.
0: C'est super intéressant. Donc vous avez cité déjà quelques-unes des pratiques existantes en médecine intégrative comme la méditation, l'hypnose. Ça veut dire que toutes ces pratiques, aujourd'hui, euh, il y a des preuves scientifiques qui montrent que ben, c'est, ça fonctionne et que ça peut être un véritable allié de santé
1: oui, alors toutes les pratiques que j'ai citées, il y a déjà de nombreuses publications qui existent, et c'est pour ça qu'elles commencent à être enseignées, et elles sont maintenant admises par la communauté scientifique, la majorité, même s'il y a encore beaucoup de résistance. Après, il y a d'autres pratiques qui sont utilisées depuis des millénaires dans, dans, des, dans des médecines traditionnelles, hein, comme la médecine chinoise, la médecine anurvédique, qui ne sont pas forcément encore reconnues par la science, et donc là, il y a tout un travail à faire pour les, les tester, les évaluer. Donc là, il y a un grand travail qui est fait en ce moment, par exemple, sur la transe thérapeutique, parce qu'il y a tout à faire. Hein. Euh, la transe Qu'est-ce chamanique. Que c'est Qu'est-ce c'est... que
0: c'est, la transe thérapeutique
1: bah, En fait, dans beaucoup de peuplades, comme euh, les Mongols, euh, les Indiens, on utilise la transe pour soigner. Donc, il y a le chaman qui, euh, qui va rentrer en transe et, et le patient aussi qui peut rentrer en transe avec le chaman. Et euh, ce... ce... Cet état de trance, qui est un état particulier du cerveau, permet de libérer un certain nombre de choses, de faire des rééquilibrages du corps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires dans, dans la plupart des peuplades humaine, hein, qui a été un peu perdue euh, chez nous, dans, dans, les occidentales, dans les peuples occidentaux. Et à l'heure actuelle, grâce aux travaux notamment de Corinne Sombrin et d'un laboratoire qui s'appelle Trans Institute, il commence à y avoir des travaux qui sont faits avec des scientifiques hein, sur euh, les états de trans, pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et sur quelle indication ça pourrait être efficace pour, euh, pour traiter les patients qu'on n'arrive pas forcément à, à soigner avec d'autres approches.
0: C'est, c'est, c'est intéressant, alors c'est, ça, ça touche même à un domaine presque spirituel en fait, euh, ce, cette, cette approche-là et qui du coup peut-être parfois euh, euh, dérangeante peut-être pour un corps médical un peu euh, euh, très ancré à des choses très, très, très scientifiques. Est-ce que euh, vous avez le ressenti qu'aujourd'hui la médecine s'ouvre vraiment à ça Alors vous avez parlé de, de, de d'endroits euh, qui, qui s'ouvrent à ces pratiques-là ou est-ce qu'on en est en France euh, véritablement par rapport peut-être à d'autres pays euh, du ouais, monde il y
1: a beaucoup de résistance en France. Hein, ouais. Toujours euh, parce qu'on a cet héritage de Descartes très cartésien, justement, très matérialiste. Hein. Et, euh, et ça crée des peurs. Donc Vraiment, ça cristallise des peurs, c'est très clair. Donc, la France est très en retard, par exemple, par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Suisse, où ces pratiques sont déjà beaucoup plus largement utilisées. Mais je suis assez optimiste parce que je pense qu'on est en train de peu à peu rattraper le retard. Il y a vraiment une volonté de réconcilier justement euh, par une approche scientifique euh, les gens qui ont peur avec ces pratiques, hein, en leur prouvant que que c'est efficace, que que c'est sans danger ou pas. D'ailleurs, il y a vraiment des études à faire sur sur les, les effets secondaires possibles de ces pratiques, les risques potentiels de ces pratiques. Il y a des pratiques qui, qui sont utilisées depuis des millénaires qui, pour autant, ne sont pas efficaces. Donc, c'est bien de le savoir aussi. Donc, toutes ces études sont vraiment importantes. Et, et moi, je fais partie de la nouvelle société savante qui s'est créée pour étudier, justement, ces interventions non-médicamenteuses, la NPI, la Non-Pharmacological Intervention Society, donc Société Savante des Interventions Non-Médicamenteuses. Et je pilote le pôle recherche de, de cette euh, société savante avec Émeline Descamps, une autre chercheuse, et donc, l'idée est de fédérer tous les chercheurs en France qui s'intéressent à ces pratiques et d'essayer de promouvoir des études scientifiques rigoureuses avec des protocoles les plus sérieux possibles. Donc, on est en train d'essayer de faire un guide méthodologique pour donner un petit peu des indications aux chercheurs que ça intéresse de faire des études dans ce sens, pour savoir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques à respecter et les méthodologies les plus adaptées parce que c'est un petit peu nouveau, jusqu'à présent, on évaluait les effets des médicaments. Donc là, voilà, on a des mmh. protocoles très rigoureux, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. Où on compare placebo contre molécules qu'on pense être actives. Mais là, quand on veut tester euh, les effets de la méditation, par exemple, la personne qui médite, elle sait qu'elle médite, donc il n'y a pas de, d'effet placebo, il faut trouver d'autres groupes contrôles. Donc il y a voilà, tout un travail à faire de, d'études de ces pratiques, tout un travail à faire de, de contrôle un petit peu de la formation des praticiens pour s'assurer que, que les gens ne sont pas des charlatans, qu'ils ont été bien formés, que, que, que c'est des gens sérieux quoi, et qu'on puisse adresser les patients à ces personnes. Après, euh, je pense aussi que chacun doit trouver la pratique qui lui convient parce qu'on n'est pas tous euh, pareil, on n'a pas tous la même histoire, histoire familiale, histoire développementale, etc. On n'a pas tous les, les mêmes euh, compétences. Et donc, il euh, y en a qui, qui euh, seront plus sensibles à faire du tai chi, d'autres à faire de l'activité physique et sportive. Euh, donc, chacun doit aussi trouver la, la pratique qui, qui lui convient le mieux en fonction de, de ses problématiques et de ses goûts, de ses motivations.
0: Alors, En faisant quelques recherches euh, sur la médecine intégrative, j'avais, j'avais lu que euh, cette approche-là était particulièrement intéressante pour euh, soigner des pathologies chroniques, euh, contrairement à la médecine traditionnelle, qui parfois avait un peu de mal justement à, à trouver des solutions médicamenteuses pour euh, guérir les patients. Est-ce que, est-ce que vous confirmez euh, ça
1: Oui, tout à fait. Il y a des exemples, euh, même au sein de, du CHU de Nice. Je peux vous donner l'exemple de, de l'hypnose thérapeutique qui est utilisée pour euh, traiter les cystites récidivantes. C'est un travail que fait Véronique Mondin et elle a fait une étude euh, un peu pilote là où elle montre qu'en utilisant l'hypnose et l'auto-hypnose chez les patientes, euh, elle arrive à, à régler 80 des problèmes de cystites récidivantes. Donc, c'est des personnes qui prenaient des antibiotiques 6 à 7 fois par an, qui, qui étaient continuellement euh, handicapées vraiment par ces cystites. Et grâce à l'hypnose et à une pratique qu'elles s'approprient, elles deviennent autonomes, elles peuvent pratiquer de l'auto-hypnose, donc elles se rassurent par rapport à leur maladie, elles reprennent confiance, elles mettent leur attention ailleurs que sur leur maladie et peu à peu euh, bah, les problèmes disparaissent ou deviennent beaucoup moins handicapants en tout cas. Ça c'est un exemple, mais, mais il y a plein d'exemples, de. de... Bon, moi, je peux vous dire que sur moi-même, hein, je peux vous donner mon exemple personnel, j'avais beaucoup de, de maladies chroniques comme de l'asthme, de l'eczéma, des migraines, euh, dont je n'arrivais pas à me débarrasser du tout par des approches médicamenteuses, et quand j'ai découvert euh, la méditation, le tai chi, le qigong, euh, euh, toutes ces approches euh, aussi de, de contact avec la nature, de re- retour vers soi-même, tout ça a disparu et je n'ai plus aucun problème. Donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a aussi amené à, à m'intéresser à ces pratiques. Hein. C'est mon expérience personnelle. Puis, je pense que c'est valable pour tout le monde. Quand on, on vit soi-même quelque chose, on se sent beaucoup plus concerné. Et, et donc, j'invite vraiment les personnes à, à essayer ces pratiques parce qu'il n'y a que par l'expérience, en fait, qu'on peut… Se rendre compte des bénéfices, si on vous dit, dans votre mental, des tas de choses, même avec beaucoup de démonstrations scientifiques, ça ne suffit pas, il faut vraiment l'expérimenter.
0: Hum, c'est super intéressant, puis il faut se rappeler aussi peut-être que la maladie, c'est le mal qui dit quelque chose, et peut-être euh, chercher aussi ce que, euh, ce que les symptômes veulent, veulent nous dire. Alors euh, Moi, j'ai, à titre personnel, j'aime bien regarder parfois la symbolique émotionnelle euh, d'une douleur dans le corps, et parfois ça peut aussi être intéressant pour comprendre que peut-être euh, il faut creuser autour euh, du mental, des émotions, de certains blocages qu'on a ancrés en nous, qui peut-être... Euh, euh, sont la cause, l'origine de, de certaines maladies chroniques.
1: Oui, tout à fait, on peut, on peut être attentif au sens de, de, de la pathologie qu'on a, hein, essayer de donner du sens. Il euh, y a Michel Odoul qui a écrit un très bon livre, là, « Dis-moi, tu as mal, je te dirai pourquoi », euh, qui, qui pointe sur ces sujets-là. Alors bon, il ne faut pas non plus euh, être trop systématique, mais on peut euh, avoir l'esprit ouvert et s'intéresser à ce, ce, cette symbolique de… Pourquoi est-ce que la maladie a surgi à tel ou tel endroit de, de, de mon corps Qu'est-ce que ça me dit Et pour ce qui est de donner du sens, ça me fait penser à, à Victor Frankl qui, euh, qui a beaucoup parlé de donner un sens à sa vie. Il a créé euh, la logothérapie. Donc c'était un, un, psycho, un psychologue qui a été interné dans les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Auschwitz. Et il s'est rendu compte que les personnes qui arrivaient à survivre dans des conditions aussi terribles, étaient celles qui avaient donné du sens à leur vie. Et donc, ce sens, ça peut être, euh, par exemple, euh, éprouver de l'amour pour quelqu'un et, et avoir envie de revoir la personne. Donc, ça, c'est un sens très puissant. Mais ça peut être aussi avoir euh, euh, quelque chose qu'on a envie de réaliser dans la vie, un projet de vie. et être, euh, Lui, par exemple, il avait un manuscrit qu'il voulait absolument publier. Euh, donc ça l'a, vraiment maintenu à la vie. Et le dernier sens qu'il donne, c'est donner un sens à sa souffrance. Donc, euh, ça, c'est aussi dans la maladie. Ça, ça arrive quand on est malade, mais quand on trouve un sens à sa souffrance, ça peut nous aider à déjà aller mieux et peut-être même à guérir. Mm-hmm.
0: Ça me fait penser à, finalement, euh, se dire quel est est le cadeau caché que je peux trouver derrière des difficultés et des épreuves qui, finalement, vont me permettre euh, d'évoluer, peut-être transformer mes mes modes de vie, justement. Alors, euh, évoquons peut-être un petit peu l'environnement, l'importance de l'environnement sur la santé des individus. Vous avez avez fait des recherches et étudié, justement, les effets de l'environnement sur sur notre santé. Euh, Concrètement, l'environnement, j'imagine que la réponse va être oui, Mais est-ce qu'il a un vrai impact et est-ce qu'il y a des façons de de l'enrichir, de l'améliorer pour qu'il soit vecteur de bonne santé pour les personnes
1: Absolument. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans sur les effets de l'environnement enrichi chez la souris dans un laboratoire. En fait, euh, en quoi ça consiste Enrichir l'environnement des souris. Ben normalement, les souris elles sont maintenues dans des cages euh, qu'on appelle standards, où il n'y a pas grand-chose à faire. Elles ont juste à boire et à manger. Et elles sont peu nombreuses par cage, trois ou quatre. Et euh, Le principe de l'enrichissement de l'environnement chez la souris, c'est de les mettre dans des grandes cages. Et ce sont des cages qui sont équipées de tas de jouets. C'est un peu l'une à part pour la souris. Hein. <rire> des roues d'exercice, des labyrinthes, des textures différentes, des couleurs. Elles sont plus nombreuses par cage, donc elles peuvent interagir socialement et recréer une hiérarchie. Euh, voilà, et on change les jouets régulièrement pour les stimuler. Donc, elles ont un ensemble de stimulations sensorielles, des stimulations motrices, parce qu'elles ont des roues d'exercice volontaires. Et elles font des interactions sociales, contrairement aux souris en, é- en élevage standard. Et donc, euh, ce qu'on a regardé chez ces souris et beaucoup d'autres groupes hein, aussi, elles fait, c'est les effets sur euh, le cerveau. Donc, on voit qu'il y a une très grande plasticité synaptique euh, chez ces souris. Elles sont beaucoup plus adaptables. Leur cerveau est beaucoup plus adaptable, donc elles apprennent plus vite. Elles sont moins stressées, moins anxieuses. Et puis, euh, on s'est aperçu également que ça avait des répercussions sur leur système endocrine et sur leur système immunitaire. Donc, leur système immunitaire est beaucoup plus réactif. Par exemple, si on les vaccine, le vaccin est efficace beaucoup plus longtemps. Les cellules t survivent beaucoup plus longtemps. Et euh, si on les expose à des cancers, bah, soit elles ne les attrapent pas du tout. Si on les, on les injecte, par exemple, avec des, des cellules cancéreuses, il se peut qu'elles n'attrapent pas le cancer, contrairement aux, aux souris élevées en, en environnement standard qui vont développer des cancers, où les tumeurs sont beaucoup plus petites. Donc, leur système immunitaire est quelque part boosté par le fait qu'elles sont constamment stimulées au niveau de leur cerveau, de leur système sensoriel, de leur système moteur, et par le fait qu'elles ont des interactions sociales. Euh, et comme elles sont moins anxieuses, aussi euh, moins dépressives, Ben, Du coup, elles ont moins de cortisol dans dans le sang, elles sont euh, dans une disposition qui les protège un peu plus, un peu mieux contre euh, les agressions, les infections et, et les pathologies.
0: Et alors à l'échelle de, de l'individu, du coup, tout ça euh, montre que ben, finalement euh, notre environnement. Si on vit dans un environnement qui est plutôt positif, proche de la nature, etc., on va avoir tendance à être en meilleure santé. Ça veut dire d'ailleurs que on n'est pas tous euh, égaux face, à, face, à, face au, à, au fait d'avoir une, une bonne santé. Ceux qui vivent davantage peut-être en ville, qui travaillent beaucoup, vont avoir tendance à beaucoup plus stresser et donc euh, peut-être avoir ouais. des pathologies plus fréquentes que des personnes qui vivent dans la nature.
1: Bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que le stress euh, (rire) peut générer des pathologies chroniques. hein. Le stress va augmenter ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade dans notre organisme. Est-ce que ce n'est pas le
0: premier facteur d'ailleurs de maladie, le stress dans Dans notre société
1: Bah, Actuellement, c'est un facteur important. Après, ce n'est pas le seul. hein, On considère que que dans l'environnement, il y a a aussi l'alimentation, tous les comportements qu'on peut avoir, la sédentarité, les addictions, les problèmes de sommeil, la sociabilisation, hein, si on est trop isolés, au contraire en promiscuité, etc., ça peut avoir des, des influences. On considère que l'essentiel de la santé et de ce qui la renforce ou la fragilise, à l'heure actuelle, se situe hors du champ de la médecine. En fait. donc, ce sont nos comportements, donc, ce dont je viens de parler, et également l'environnement. Donc, les comportements, on considère que ça, ça vaut à peu près 50 de, de, de la santé. L'environnement, ce serait à peu près 20 Donc ça, ça regroupe tout ce qui est pesticides, insecticides, pollution, les les particules fines, le bruit, euh, l'environnement urbain qui peut être très stressant, la promiscuité dans le métro, la solitude aussi hein, pour les les gens qui sont en télétravail, qui se sentent isolés. Donc ça, c'est à peu près 20% de la santé. Et puis le reste, c'est 20% de notre génétique, nos nos fondements euh, biologiques. Et l'accès aux soins, c'est seulement 10% de, de... de, des déterminants de santé. Donc, vous voyez que finalement, les comportements ont une grosse importance et l'environnement également. Et ça, c'est des, des leviers sur lesquels on peut jouer. On peut choisir de dormir plus, de manger mieux, de s'exposer moins au stress, de, d'aller vivre à la campagne, je ne sais pas, de, de modifier nos comportements pour faire plus d'activités physiques, être moins sédentaire. Donc, on a vraiment les moyens de, de potentialiser notre santé.
0: Oui, donc on a une, en grosse partie euh, un pouvoir sur notre, sur notre santé. 50% effectivement de prédisposition pour être en meilleure santé, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez énorme. Alors, est-ce que vous avez des, des, des bonnes pratiques peut-être à, à partager pour enrichir notre environnement euh, euh, et le rendre plus vertueux et favorable par rapport à notre santé Alors, on, on a évoqué le, le, le contact avec la nature, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: bah déjà, ça commence par l'alimentation, hein. c'est de, de bien manger euh, des choses saines, hein. donc beaucoup de fruits et légumes, si possible bio, pour ne euh, pas s'exposer aux pesticides, euh, aux insecticides. Ensuite, bien dormir, ça c'est vraiment on est la base, quoi. c'est s'accorder des temps de sommeil suffisants et écouter sa fatigue quand elle est là. Euh, et puis après, l'activité physique est essentielle, hein. on, a, on est des animaux euh, au départ qui étaient nomades et on marchait beaucoup et maintenant on est très sédentaire, donc ça c'est vraiment pas, pas adapté du tout euh, à l'être humain. Donc, faire du sport, mais euh, ça peut être également euh, pratiquer des activités, euh, juste la marche, hein, ça peut être vraiment des, voilà, faire du vélo, de la marche. Et ensuite, il y a tout un tas de pratiques qui vont stimuler notre système parasympathique, le système un peu calmant de notre organisme, comme le yoga, le tai chi, la méditation, la sophrologie, voilà, qui vont... Euh, dans, dans ces sociétés, on est assez stressé. Pouvoir rabaisser notre niveau de stress et nous maintenir à, à des niveaux acceptables par l'organisme. Donc c'est vraiment à chaque fois une question de, de balance. Il ne faut pas non plus être trop euh, passif, euh, sinon on tombe en dépression, euh, on est apathique. Il ne faut pas non plus être trop stressé. Il faut trouver ce qu'on appelle le stress positif, c'est-à-dire challenger suffisamment notre corps et notre cerveau sans tomber dans le stress négatif donc euh, chacun, doit tr- chacun doit trouver son niveau optimal mmh. parce qu'il y en a qui auront besoin de faire beaucoup de voyages de faire du soin élastique, de, de faire du soin en parachute etc pour être dans leur bon niveau de challenge et d'autres euh, si, si on leur fait ça ils vont faire des crises cardiaques et ils vont être vraiment trop stressés et d'autres donc ce sera simplement bah, faire une promenade en forêt euh, euh, faire de, de la danse de la musique donc chacun doit trouver ce qui lui correspond vraiment et s'écouter pour voir où, quel est le niveau où il se sent suffisamment stimulé, challengé, mais sans tomber dans, dans le stress. Mmh. Donc, j'ai évoqué la musique et la danse. Donc, musicothérapie, danse-thérapie sont très efficaces parce qu'elles font appel, en fait, à tout le cerveau, puisqu'il y a à la fois des stimulations sensorielles, motrices, des interactions sociales, euh, la musique qui a des vibrations. Il y a voilà, plein d'aspects qui, qui vont... Euh, Vraiment nous mettre en marche, nous mettre en route pour euh, aller vers euh, un bien-être
0: et qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps aussi si on met en place ces pratiques quotidiennement Alors le, le bien dormir ça me fait sourire parce que je pense que on vit dans une société aujourd'hui où on est tous fatigués beaucoup beaucoup et pourtant on sait que bah, l'importance de, de bien dormir, d'avoir un sommeil qui est réparateur c'est fondamental pour notre motivation au quotidien, pour notre santé mentale et c'est quoi un petit peu ce, ce, ce biais qu'on a où on sait qu'il y a plein de choses qui sont bonnes à faire pour mais qu'on ne fait pas forcément euh, Est-ce qu'on peut se l'expliquer ça scientifiquement
1: Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est sûr qu'on a des injonctions dans la société de productivité, d'être efficace et euh, on a aussi des informations qui nous arrivent constamment euh, à une vitesse de plus en plus accrue. Là, je vois de, moi, tous les jours quand j'ouvre mes mails, j'en ai 150 à traiter, plus euh, tous les groupes, euh, des réseaux sociaux, etc. Donc, on, on passe énormément de temps à devoir répondre aussi dans l'immédiateté, ce qui est très stressant pour, pour le cerveau et qui nous amène peu à peu au burn-out. Il faut être vigilant donc pour vraiment essayer de se protéger et de s'accorder des bulles de respiration, j'allais dire. On parlait du sommeil tout à l'heure pour euh, s'amener à un bon sommeil et euh, à, voilà, avoir un, un bon sommeil tranquille. Il y a des trucs hein, juste... Euh, se, se mettre dans un, un endroit calme, <rire> commencer peut-être avant de s'endormir par ne pas regarder des écrans qui, qui délivrent des informations oxygènes. On sait également que les écrans, juste avant de s'endormir, euh, délivrent de la lumière bleue qui nous empêche d'aller au sommeil, mmh. qui empêche la production de mélatonine qui est, énorme, qui est nécessaire pour nous amener au sommeil. Donc, euh, juste euh, s'accorder quelques minutes de respiration profonde, hein, on parle de respiration en cohérence cardiaque, par exemple. C'est simplement inspirer cinq secondes, expirer cinq secondes, comme ça, pendant quelques minutes. Ça va faire baisser le niveau de stress et ça va nous permettre d'avoir un sommeil plus ample, plus, plus profond, plus tranquille. Bien sûr, couper euh, tous les téléphones, toutes euh, les, les choses qui peuvent nous, nous perturber dans notre sommeil. Donc, c'est vraiment se respecter aussi, hein, créer un cadre respectueux pour pour notre organisme, pour nous permettre de, de faire un bon sommeil récupérateur
0: et peut-être euh, commencer par être euh, réapprendre à écouter ses besoins aussi je pense qu'on est passé à l'écoute toutes les pratiques que vous évoquez euh, euh, c'est peut-être un nouvel apprentissage de euh, peut-être être davantage plutôt que faire 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 et être euh, sans arrêt dans l'action et comme vous lisez effectivement on est dans une société de toujours plus, toujours plus vite, les injonctions de productivité euh, qui nous amènent à, à être dans le, le, multi, le multitâche en permanence et effectivement le, le, le cerveau peut euh, Très vite se consumer de, de l'intérieur et nous amener à des, effectivement
1: à des épuisements. Euh, ouais. euh, c'est... On n'apprend pas vraiment aux enfants dès la petite enfance, hein, dans nos écoles, euh, en tout cas en France, on n'apprend pas beaucoup euh, l'écoute euh, des émotions, l'intelligence mmh. émotionnelle, l'écoute des besoins, l'expression des besoins. Donc c'est quelque chose qui est en train aussi de, de venir petit à petit. Euh, par exemple, moi je, je participe à des animations d'ateliers de philosophie. Avec l'association CEF, donc on va dans les écoles et là on fait faire une petite pratique de l'attention aux enfants pour commencer. Donc ils apprennent déjà à se poser, à être à l'écoute de l'intériorité et ensuite on débat de sujets philosophiques qui sont souvent en lien avec l'impact de l'humain sur l'environnement. Enfin, il y a plein de questions qui sont évoquées, les émotions. Donc là ils ont au moins une opportunité de, d'aborder ces sujets. Et je constate qu'il y a quand même une intention de la plupart des, des enseignants de, de, de prêter attention à cette intelligence émotionnelle. Et j'espère que peu à peu, ça va venir hein, dans les écoles, dans, dans les collèges, les lycées, de ne pas seulement apprendre à faire et, et, à, et à être productif, mais aussi à être et à être avec les autres, savoir être et vivre ensemble. C'est le, le sens de, de Sève. Donc ça, j'espère que petit à petit, ça va revenir, je dirais, parce qu'on a oublié un petit peu ça hein, dans notre société productiviste et capitaliste. Et et du coup, euh, on s'aperçoit que ça n'est pas efficace, que ce n'est pas en en essayant de produire toujours plus qu'on va y arriver, parce que les gens tombent malades, il y a de l'absentéisme, il y a des burn-out, il y a des suicides, et au final, euh, c'est contre-productif.
0: Hum. Même en, en tant qu'injonction sur le bien-être, euh, euh, si je peux partager mon expérience personnelle, je, j'ai pratiqué pendant longtemps le matin le yoga et la méditation, mais euh, en tant qu'injonction de « il faut que je fasse mon yoga, il faut que je fasse ma méditation », et c'est devenu une pression matinale, et je me suis rendu compte que c'est, ça devenait petit à petit contre-productif. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que vous parliez de trouver le bon équilibre aussi tout à l'heure. Euh, voilà, il faut être, faut être vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'on peut… Euh, toute cette approche de médecine intégrative, elle peut être généralisée à l'ensemble de la population est-ce que ça peut être prescrit par nos médecins généralistes par exemple on peut avoir des prescriptions de méditation de sophrologie, d'hypnose
1: oui alors bon, je pense que c'est tout à fait possible de promouvoir ces pratiques au niveau de la population générale, il y a des pratiques très simples hein, comme celle que je vous disais tout à l'heure de la cohérence cardiaque c'est juste apprendre à respirer et donc ça c'est pas compliqué, ça coûte rien euh, la méditation euh, la marche en forêt tout ça c'est des pratiques qui, qui ne coûtent rien et d'ailleurs c'est un petit peu pour ça je pense qu'il y a des résistances de nos lobbies pharmacologiques qui ne sont pas très contents que, que les gens aillent mieux et se soignent sans que ça coûte rien à personne et oui. C'est euh, voilà euh, après voilà il faut quand même qu'il y ait une envie chez la personne de, de s'écouter et d'apprendre ses pratiques de se les approprier Donc Il faut donner envie, je pense. Et comme je le disais au début, c'est vraiment par l'expérience personnelle, par la pratique. Vous parliez de de faire mon yoga le matin et faire ma méditation le matin. Moi, je le fais tous les matins, mais ce qui me motive, ce n'est pas le « il faut », c'est « je sens que j'en ai besoin, je sais que ça va me faire du bien et qu'après, j'en retirerai plein de bénéfices et donc j'y vais ».
0: L'intention oui, fait toute la différence en fait. Voilà,
1: ouais. tout à fait. Mm. Mais si un matin, j'ai une priorité et que je n'ai pas envie de le faire, ben je ne vais pas culpabiliser pour ça. Ouais. C'est OK, je le ferai plus tard ou le lendemain, ou, ou je ferai autre chose à la place et euh, c'est OK. Mm. Donc, c'est aussi avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même, de compassion envers soi-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas assez dans société de nous aimer nous-mêmes et de nous respecter euh, nous-mêmes. Mmh. souvent on, on accorde beaucoup d'attention aux autres, on est toujours prêt à aider les autres et, et soi-même euh, on ne s'aide pas beaucoup <rire> en tout cas souvent pas en priorité, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faudrait réapprendre aux enfants, les tout-petits d'apprendre à être attentif à, à leur propre bien-être, leur propre santé
0: Est-ce que c'est, c'est possible une société sans plus aucun problème de santé
1: Bien sûr que non, on vieillit et la maladie fait partie de, de la vie mais après, le, le sens qu'on lui donne ou l'attention qu'on lui porte, euh, c'est ça qui fait toute la différence. On peut bien vivre avec une maladie. Mmh. Là, je suis en train de faire le, le D.U. de l'art du soin, le diplôme universitaire de l'art du soin avec Jean-Michel Benatar. Et euh, on a visionné récemment un euh, très joli film qui s'appelle Flore sur euh, la maladie d'Alzheimer, en fait, donc une patiente atteinte de maladie d'Alzheimer qui, à la fin du film, vit très bien avec sa maladie, euh, Elle a toujours sa maladie, bien sûr, elle elle ne disparaît pas, mais euh, dans une approche où on la met dans la nature, on la remet dans un milieu qui pour elle est agréable, entourée de personnes aimantes et 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 aidantes, elle finit par euh, vivre bien avec sa maladie. Voilà, on ne va pas supprimer les maladies, c'est sûr, mais euh, on peut avoir un autre regard sur elle.
0: C'est hyper intéressant. Alors comment on pourrait euh, donner envie à ceux qui nous écoutent de prendre soin de leur santé et de, de s'engager euh, peut-être euh, à, à expérimenter une ou deux de, des pratiques que vous nous avez partagées pour,
1: pour prendre soin de soi ben, Je pense que tout doit passer vraiment par l'expérience personnelle pour proposer aux gens d'essayer différentes pratiques pour qu'ils trouvent ce qui leur convient le mieux. Euh, voilà, vous disiez tout à l'heure est-ce que les médecins peuvent prescrire euh, certaines pratiques euh, non conventionnelles, oui on prescrit déjà de, de l'activité physique adaptée par exemple dans le cas des dépressions, dans une première intention le médecin peut prescrire de l'activité physique avant de prescrire des antidépresseurs donc euh, je pense que voilà, si les praticiens, si les médecins commencent à encourager les gens à faire ces pratiques, ça va rassurer les personnes aussi et, et les, les amener à, à essayer. Et l'idée est peu à peu que les patients arrivent à s'autonomiser et à faire un petit peu leur menu à la carte, voir euh, ce qui, dans leur emploi du temps, peut convenir, peut les aider, peut leur faire du bien. Et encore une fois, ça passe par euh, faire attention à son, à son alimentation, son sommeil, euh, ménager du temps pour des activités physiques. Ça peut être très simple, ça peut être juste euh, prendre son vélo au lieu de sa voiture ou se garer un peu plus loin pour marcher un petit peu euh, avant d'aller au travail, euh, ça peut être prendre des pauses toutes les dix minutes euh, de temps en temps pour, pour, euh, pour bouger un petit peu, pour respirer. Et puis surtout, euh, prendre le temps également d'avoir des activités sociales et culturelles. Je n'ai pas abordé cet, cet aspect-là, mais l'art, l'esthétique euh, est également source de, de plaisir, de, de relaxation, de joie et euh, peut participer vraiment à l'art-thérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie, peut participer également à, à un retour à la santé ou à un maintien en santé.
0: Hum, nous avons d'ailleurs réalisé un, un épisode pour ce podcast avec Nathalie Bondil qui est directrice euh, du, de l'Institut du monde arabe à Paris qui parle justement de l'importance de, de l'art comme euh, pour, pour, pour justement nous aider à aller mieux et qui peut-être parfois peut aider aussi à guérir de certaines pathologies. Donc c'est vrai que le, le, la reconnaissance du beau, la contemplation de la beauté, c'est, c'est des choses très intér- importantes aussi pour, pour se faire du bien.
1: Et oui, toutes ces pratiques, elles peuvent être préventives, elles peuvent soigner, mais elles peuvent même guérir. Hein. Il y a vraiment des effets thérapeutiques.
0: Alors Alice, nous arrivons presque au bout de, de cet épisode ensemble. J'aimerais vous demander peut-être quel est votre rêve pour euh, une évolution de, de nos approches de santé et que peut-être, du coup, toutes ces pratiques soient enfin euh, reconnues et que tous les protocoles soient faits pour que ce soit validé pleinement par la science c'est quoi votre rêve
1: Moi, mon rêve, c'est de retourner à plus de simplicité, à, à retrouver notre vraie nature, notre écoute intérieure, et, euh, et vraiment être dans une approche de promotion de la santé et de prévention. Alors, c'est en train de, de venir. Hein. Il y a des mutuelles, par exemple, la mutuelle intérieure là, qui met en place un projet de, de promo, promotion, prévention de la santé qui s'appelle Prévention plurielle. Donc, c'est amener aux gens des outils pour mettre dans leur boîte à outils, pour leur permettre de de prendre en charge et s'occuper de leur santé, et de, d'être juste attentif à leur santé avant même de tomber malade. Donc euh, voilà, ça passe par une alimentation de qualité, de, des activités physiques, des activités culturelles et sociales, comme je l'ai dit. Et puis euh, également la réduction des inégalités, parce que tout le monde n'est pas... Euh, égale face à l'accès à, à ces pratiques hein. malgré tout pour l'instant la plupart de ces pratiques ne sont pas remboursées par la sécurité sociale donc euh, l'idée c'est également de, de démontrer scientifiquement qu'elles sont efficaces pour les faire rentrer dans les parcours de soins et que par la suite elles puissent être remboursées hein, le jour où on, on vous rembourse euh, une session de sophrologie ou de méditation ben voilà, c'est, c'est, ça. c'est aussi quelque chose qui peut encourager euh, à aller vers ces pratiques Donc euh, voilà, mon rêve, c'est ça, c'est qu'il y ait euh, un accès à tous de de ces pratiques, une prise de conscience de notre interdépendance et de de l'importance de se respecter, de partager. Et euh, d'expérience, j'ai pu constater que les personnes qui pratiquent euh, la méditation, le tai chi, le yoga, le qigong, sont plus dans l'écoute des autres également, de même et des autres, et dans le partage. Donc, euh, ces pratiques peuvent aussi, en nous faisant aller mieux et en, en nous faisant nous sentir mieux, faire aller mieux la société.
0: Mmh, il y a cette reconnexion à soi, à l'autre et à la nature qui est, qui est en fait fondamentale sur cette, cette approche de santé de façon globale. Et vous parlez de One Health tout à l'heure, on, on y
1: on revient, revient là-dessus. Hein. <rire> ouais. C'est nos interdépendances. C'est ça.
0: Merci beaucoup, euh, Alice, pour, euh, pour ce riche partage. Alors, euh, euh, on l'a compris, hein, la, santé, la santé préventive, positive, la santé, elle est, elle est essentielle. Et de plus en plus d'études euh, montrent euh, à quel point aujourd'hui il est facile de l'améliorer au quotidien grâce à des pratiques simples comme la marche en nature, la méditation, la sophrologie, l'hypnose et j'en passe. Euh, donc, à vous maintenant de prendre en main euh, votre santé. Pour ceux qui nous écoutent, Alice nous l'a rappelé, euh, on a 50% de... Euh, de pouvoir d'agir pour pour être en bonne oui. santé au moins ouais.
1: Oui, parce qu'on peut aussi agir sur notre environnement. Oui,
0: oui oui. Donc euh, donc euh, voilà, il faut il faut reprendre ce, ce pouvoir en tout cas un grand merci Alice pour pour cet échange. On peut retrouver euh, toutes euh, toutes vos actualités sur votre site euh, où on partagera donc les ressources en détail de cet épisode et puis bah je vous souhaite en tout cas euh, le meilleur pour continuer à démocratiser toutes ces approches-là et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'au bout et je rappelle que vous pouvez retrouver l'étude santé positive à laquelle a contribué Alice sur le site de la Fabrique Spinoza je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous
1: merci Julie et merci la Fabrique Spinoza